0: И у меня всегда была такая потребность рисовать. Ну, я стала себя ощущать художницей после инкубатора и фестиваля большей степени. У меня такое обостренное чувство справедливости. Создавать таких персонажей, похожих на тебя, это в какой-то степени тоже такое. путь к принятию себя самой. Всем привет! Это
1: подкаст март Здесь мы говорим о современном искусстве, веб-три-технологиях и новых ролях женщин. Мы — это Елена Чегибаева, Татьяна Зеленская и Варвара Локтева.
0: Наш подкаст для тех, кто хочет разобраться и понять современное искусство, переосмыслить роли женщин, а также научиться разбираться в веб технологиях, понять, что такое NFT, метавселенная, искусственный интеллект, блокчейн и крипта. И использовать это для того, чтобы монетизировать свое творчество, а также искать вдохновение для реализации в этих направлениях.
1: Наш подкаст — это продукт совместного творчества с аудиторией, поэтому мы рады всем вашим комментариям. Также у нас есть страница на Патреоне, где вы можете нас поддержать, и все средства пойдут на проведение NFT-инкубаторов для креаторок и креаторов и организацию открытых мероприятий. Сегодня у нас в гостях Динара Денебердеева. Художница, графическая дизайнерка. Привет, Динара. Здравствуйте. А ты... Художница с очень хорошим навыком рисования, но при этом ты не получила классического такого академического рисовального образования. Почему ты его не получила? Почему ты стала
0: художницей? Почему я стала художницей без образования? Да, ну вообще, потому что я росла в такой вот семье традиционной, где нужно было хорошо учиться, получать образование серьезнее, чем художественное. Вот. И как-то так получилось, что я поступила на программиста. Вот. И все это время у меня как-то даже не возникало какой-то мысли пойти учиться на художника, что мне это очень надо будет. Я сама в целом как-то думала, что это не надо. Вот. Но при этом я все это время рисовала. Я там пыталась свою работу выкладывать в Инстаграм. И у меня всегда была такая потребность рисовать что-то. вот. Такое делать, вот и как-то э, после учебы как-то получилось, что я начала работать э, на графическом планшете рисовать и на, вот, начала работать в анимационной студии художником. Вот с этого момента я как-то начала воспринимать это как какой-то профессиональный путь. Ага.
1: То есть тебе не хватало
0: в этой профессии какой-то уверенности. Родители
1: ждали чего-то более серьезного Типа, художник — это что-то, да. не, не, не то, что не может не приносить денег. Ага. Но ты всегда хотела рисовать.
0: Да. Ну, как люди начинают вообще рисовать? Это же... Родители тебе дают там бумагу, карандаш, чтобы ты от них отстал, там посидел где-то спокойно. И вот как-то у меня очень много было этих бумаг и карандашей. Я как-то с детства рисовала очень много. Но... В школе где-то там плакаты рисовала, вот такого вот очень много было. Но даже, не знаю, не, не было таких мыслей, чтобы пойти учиться.
1: Ага, а вот скажи, ты сейчас спокойно можешь себя называть художницей? Вот произносите это слово «я художница».
0: Ну теперь да. Вообще, это ну, я стала себя ощущать художницей после инкубатора и фестиваля в большей степени. А, а до этого у тебя был какой-то внутренний а, конфликт, типа да. недостаточно, я ищу да. художницу.
1: Да. А, а, а что в таком случае? Э, что такое
0: художница? Ну, как я думала раньше, художница, художник — это вообще человек, если о профессии говорить, то это человек с профессиональным образованием соответствующим которые пишут картины. которые пишут картины. Да, я рисую картиночки. Ты рисуешь картиночки? Ага. Ну, так я думала, конечно. Во время инкубатора и фестиваля ты переосмысляешь, указываешь, все видишь других людей, радуешься, что ты часть комьюнити и все такие творческие люди.
1: Ага, тебе была, видимо, нужна была поддержка, какое-то сообщество, чтобы...
0: Ну да, скорее всего, да. Даже просто видеть людей, которые без академического какого-то бэкграунда, они тоже они художники. Ты, ты знаешь, что они художники, даже если они сами себя не хотят так называть. И так, такая же аналогия ну, идет к себе самой
1: ага, а вот если вспомнить, когда ты еще рисовала на бумажках, когда ты была еще совсем ребенком, какие сюжеты были тогда у тебя, да, и насколько ты продолжаешь эту тему? Mm. Ну, я любила
0: рисовать девочек. Mm. девочек Да, мне кажется, мы все очень <laughs> любили рисовать девочек. Вот в разных э, там, ситуациях. Я помню, очень много платьев рисовала, там какие-то волшебные сюжеты, там фантазийные какие-то штуки. Мне очень нравится такое. Что-то связанное вот с эльфами. Такое вот. ага, типа а мне до сих пор с... такое нравится. Тема
1: сказки, тема да, таких
0: да. фей. Потому что я
1: смотрю, у тебя действительно в, в темах очень много темы девушек, темы женщин. И ты на самом деле как будто бы много рефлексируешь на тему себя. То есть... Ты, ты до сих пор занимаешься изучением того, а, что, а кто я такая, да? И, и поэтому ты рисуешь все равно каждый портрет, каждый, каждое изображение – это всегда автопортрет художника. В, 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 в очень, может быть, метафоричной форме. да. И я могу, вот я тоже смотрела твои работы, я могу сказать, что ты фем-художница. У тебя это такая важная тема. Можешь, пожалуйста, рассказать на, ну, о том, что в твоей жизни да, представляет
0: феминизм, сколько это важно? У меня... Такое обостренное чувство справедливости. Как-то в седьмом классе я присоединилась к волонтерам. Мы там занимались всякими собраниями со школьниками, в основном на гендерные темы. Uh, у нас были там темы про ранние браки, про вот в регионе, в котором я жила, там, в моем селе, там, в селах, которые поблизости находятся. И вот этот момент я себя очень uh, такой вот воинственно чувствовала. <laughs> вот. Но эта тема очень важная для меня с того момента стала, потому что uh, ты там читаешь очень много статей, uh, видишь, как Девочки в этих селах э, говорят о том, какую жизнь они хотят вообще. И мне было так радостно вообще видеть, что э, они сами по, своей, по своему желанию приходили на собрания, чтобы побольше узнать, почему-то научиться. И это очень радовало. Вот. И вообще, мне кажется, ну, в своем... Искусстве я тоже много говорю о девушках, о девочках тоже. Ну, о себе тоже, конечно. Вот. И это такая вот своеобразная реакция.
1: Но ты своим искусством пытаешься как будто бы поменять что-то, да? Это ты... да. мягкая сила. Ну, просто, знаешь, я, ты для меня как раз вот яркая представительница нового поколения девушек, которые даже там не имея каких-то идеальных условий, у них какая то есть внутреннее понимание там, правды, внутреннее понимание того, что нужно что-то менять. И при этом они используют очень креативные всякие методы вот мягкая сила там через искусство, через созидание, не через то, что ты вот делаешь фокус на теме. А, там ограничений каких-то а, а вот пожалуйста альтернативу да? и, и ты как пример тоже очень классный потому что вот ты работаешь на фрилансе а, ты, ты можешь там жить в каком-то маленьком даже городке ну в Бишкеке, где угодно да и при этом работать со всем миром и это замечательно поэтому вот поделись пожалуйста своим опытом где ты работаешь как ты находишь работу как ты находишь заказчиков да? какие там бывают сложности.
0: Ну, обычно я нахожу заказы в, ну, в интернете, да, все везде, ну, здесь в Пешкеке найти заказы для меня очень сложно вообще, потому что не очень понятный ТТЗ обычно, что-то такое, не то, что ты обычно хочешь делать, вот. А так я ищу на зарубежных сайтах каких-то, на Файвере, в целом, реально найти заказы. Эм, особенно. Ну, мне кажется, нужно соцсети, конечно, очень сильно развивать. С этим у меня сложности. Но даже если ты без соцсетей, ты можешь найти какие-то заказы. Просто надо искать много. И эм, как, ну, залезать в какие-то комьюнити, эм, говорить с людьми, знакомиться с людьми. И просто искать единомышленников, которые тебе подскажут что-то, скажут, там, поделятся своим опытом, uh -huh.
1: Вот ты говорила про Discord, например, да? да Это Discord, прямо такая активно развивающаяся площадка с, с, с таким воздухом свободы, с одной стороны, да? И там тоже много сообществ,
0: вот как я понимаю, аниматоры там сидят, например. Да, очень много художников э, по интересам, художников очень много, там, допустим, если ты рисуешь там на определенную тему, ты можешь вступить тоже сообщества, сообщество, которые этим э, там увлечены тоже. И там же можно найти заказчиков тоже, потому что там сидят люди, которые, которым это надо, твоя аудитория, по сути. Вот. на родите много сообществ разных. Но я не скажу, что это прям очень легко и можно на этом очень много заработать, но в целом для начинающего, для того, там, кто только вот начинает прокачиваться в этом, это очень классно. Главное просто не, этот, не сидеть
1: ну, и ты, как пример художника, который там не учился пять лет в академии, своим примером показываешь, что надо учиться на прям, на каких-то проектах уже, да? сразу через, через практику, не через теорию. И на нем можно учиться, и как раз вот эта ответственность да, за какой-то проект, там иногда даже финансово, ну, только тебе помогает. И мне тоже очень нравится такой подход, потому что пока ты изучаешь теорию, изучаешь очень-очень много чужого опыта, да, ты приобретаешь его, но ты очень рискуешь потерять собственный стиль, потому что это важная тема, тем более в сегодняшнем дне, да, когда нам конкурировать с искусственным интеллектом приходится, важно искать свой стиль. И я понимаю, что сейчас я тебе не могу задать вопрос: какой там у тебя стиль, понятно, ты, uh -huh. у тебя еще все впереди, но как, как, как бы как ты ищешь свой стиль, как ты ищешь свои темы. Это
0: вообще очень интересно получилось, потому что я просто ориентировалась на то, что мне нравится. Там, мне там нравятся какие-то фандомы, какие-то сериалы, что такое. Я в этот момент уходила там, в какие-то фанарты. Я очень много фанартов рисовала там, в стол, да, вот такое. Вот. Но потом ты вдруг каким-то образом читаешь что-то, что тебя больше увлекает, и это тебя вдохновляет, и ты идешь рисовать по вот этому, по этой теме. Там, ну, э, вот типа вот такой вот арт, он больше, наверное, как реакция, э, как вдохновение от того, от людей, от женщин. Такой активистки немножко да. это арт. Угу. Ну да, вообще очень важно, оказывается. С людьми взаимодействовать и строить какое-то сообщество. А я правильно сообщество. понимаю,
1: что у тебя есть вот, например, то, что ты фанат, э, рисуешь, да, это такое более там то, что ты любишь. Вот э, такой активистский арт это просто твоя какая-то гражданская позиция, да, немножко как долг, ну, там, тем не менее, ты находишь вдохновение, да. У
0: тебя есть разные направления. Да, но я не считаю, что это долг. Просто. В какие-то моменты жизни ты находишь ну, определенные вещи интересными и вдохновляешься вот этим, вот и просто рисуешь, что не обязательно, ты вымучиваешь что-то из себя и считаешь, что это, это вот это важно сделать, поэтому я буду это рисовать. Нет, на самом деле это должно где-то смотреть. Оно
1: должно быть честным, да, иначе эта искусственность, она прям очень чувствуется, да, вот, вот видно, когда сделано, просто вот там, надо сделать какие-то формальные вещи, да. и, и оно вообще никак не цепляет. Да, я абсолютно с тобой согласна. Активизм, активизм, он должен... То есть если тебе эта тема никак не заходит, то как бы э, бессмысленно этим заниматься. Тем и...
0: более, мне кажется, что художник в целом это такая профессия, которая э, как-то требует от тебя, что ли, даже не требует от тебя потребность э, реагировать на какие-то общественные изменения. Тебе прям хочется что-то такое нарисовать, что-то такое сказать через Вот
1: знаешь, э, я могу сказать, что последние там, лет пять появилось очень много молодых художниц, и э, это очень стала живая среда. То есть я помню, когда-то я одна рисовала там, иллюстрации для, для э, статей да, ну вот журнальная иллюстрация, а сейчас их, их стало очень много, мне прям это очень сильно радует, а, то есть то, что для тебя абсолютно очевидно, на самом деле я могу сказать, абсолютно неочевидные вещи, как будто раньше было это меньше интересно молодым художникам, но у поколения, вот, вот которое сейчас, которое подросло, да, а, вот эти девушки, они прям а, очень активны, им очень интересно, да, и, то есть вот... Ты в этом смысле для меня такой яркий представитель, потому что это вообще не очевидно, это вообще, это очень радует. То есть, можно заниматься какими-то, с одной стороны, очень такими тонкими, там какие-то рисовать действительно эльфов, и тут же рядом сделать пост там, в защиту флага, например, там, или там в защиту каких-то девушек. Да? И мне кажется, это очень здорово. Поэтому мне интересно, чтобы… Вот ты говоришь про, про то, что это искренне должно идти, да, да? никакой вымученности, а тебе не страшно какими-то такими? Потому что все равно же есть какой-то хейт, да, там тебя будут... Сталкивались ли ты
0: с какой-то критикой? Вообще, как человек, который в целом такого боится, как я себя чувствую самозванцем время от времени, да, это, конечно, очень страшно. Ты думаешь, что это... Люди этого не поймут? Это слишком резкое что-то. Вот, но, э, Ну, как я с этим справляюсь? Я показываю это своим э, близким, своим друзьям, mm -hmm. и какой-то такой поддержкой заручаюсь. Говорю, нормально, нормально.
1: А, ну то есть это скорее внутренняя самоцензура, чем то, что да. тебя э, когда-то кто-то там сказал, что это плохое искусство.
0: Ну, э, в основном это говорят не про э, вот такой вот арт, а в основном это что-то про фандомы и фанарты. Такое. Ну, типа, там это не по канону нарисовано, да. Там он другую шапку носит, какие-то. Много таких вот людей, которые фанаты вредом. Он так не выглядит. Да.
1: Понятно. Но именно в такой активистской среде тебе комфортно, да? В основном поддерживающая среда.
0: Ну, вообще сложно свои идеи рассказывать людям то, что ты до конца сам не понимаешь, пока не сделаешь. Мне было вот как раз к фестивалю, когда я готовилась, было сложно сформулировать, что я именно хочу, но через там разговоры, вот с вами, допустим, когда у нас были созвоны, мне кажется, вы как-то так огранили эту идею. Вот uh -huh. Ага. <смех> да,
1: Дженнара была участницей нашего инкубатора и сделала две очень сильные работы. Вот одна из них она прям была очень заметная, да, у нас на выставке, потому что она обладает супер классным качеством, она интерактивная, а потом ну, мы привыкли сейчас к тому, что сразу есть обратная связь. Да? И вот часто современное искусство, ну, искусство да, наше музейное, оно не отвечает этому качеству, оно очень такое, оно только транслирует, оно никак не может тебе ответить. Вот эта работа да, она как раз была про то, чтобы каждый, кто подходил, был соучастником этого искусства. Да? Расскажи, пожалуйста, немножко про эту работу.
0: Эта работа э, делалась вообще... Ну, она называется просто «Слова», и она про то, как какие-то простые, с виду там, на первый взгляд, не очень обидные может быть слова где-то. Они могут сильно ранить людей, потому что это что-то личное может быть. И вот я предлагала... Здесь людям э, написать как раз-таки эти слова. Вспомнить, да? Вспомнить, да. Uh, вот. И это вот то, что получилось. Uh, было интересно, потому что это действительно какой-то диалог с людьми получился.
1: И такой он еще немного был терапевтический, потому что ты как будто бы делишься, и еще ты смотришь на другие, да. То есть действительно есть некоторые слова, которые могут показаться абсолютно ну, нормальными, да, типа Да я же это просто тебя поддержать. И на самом деле они могут очень сильно ранить. Да, я помню, что вот вокруг нее вот такая вот собиралась толпа, и, да, и девушки прям обсуждали, что-то там оно оно давало большую пищу для размышлений. И мне кажется, это такая сильная работа, которая останется, да, память. И вторая у тебя тоже триптих такой интересный. Расскажи про него.
0: Здесь я хотела. Идея была в том, чтобы передать спектр эмоций, которые, ну, такие яркие эмоции, которые в обществе, там, в некотором обществе девушкам запрещено проявлять там, кромко смеяться нельзя, кромко плакать тоже нельзя. Я просто хотела как раз изобразить эти эмоции, чтобы э, таким образом сказать, что это можно.
1: Да, знаешь, ты можешь добавить, потому что у твоей работы есть сильная сторона, она про объемность персонажа то есть очень часто как раз вот например женский персонаж там в литературе в кино они часто очень плоские им не хватает объема она там им играет какую-то только одну роль там она заботливая мама она прекрасная принцесса кроме того что она красивая особо никаких характеристик нет в этой работе как раз про то что мы очень объемны ты не обязана быть только только там какой-то вот добрый, заботливое, Или, или же, если ты там проявляешь какие-то свои эмоции, это сразу называется истерикой. Вот даже здесь я могу прочитать это слово. Это сразу воспринимается как истерика, хотя на самом деле это нормальное, здоровое проявление эмоций. И эта работа как раз про вот эту объемность наших эмоций, про объемность человека. Мы можем быть разными в разные периоды и проявлять эмоции да, в какой-то там экологичной форме. И это абсолютно нормально. И это даже очень вот такая здоровая практика. И здорово то, что эта работа тоже, я помню, на выставке, она сначала надо было постоять, подумать, да, прочитать, и потом ты начинаешь действительно размышлять на эту тему. Мне нравится в твоих работах еще такое качество, я заметила. При том, что ты говоришь, что любишь всяких там и фантазийные миры, да, где часто такой идеализированный образ, но у тебя есть много персонажей как раз очень реалистичных, такая в смысле фемоптика, где э, позволяет женщине быть, ну, не, не соответствовать каким-то очень нездоровым стандартам, там, например, внешности и вообще характером. Э, почему важно рисовать не только диснеевскую принцессу Аврору какую-нибудь. Расскажи, пожалуйста.
0: Просто потому, что таких женщин не бывает. Да,
1: во-первых, потому что таких женщин не бывает. Это не человек.
0: Здесь в этой работе, кстати, тоже я хотела сделать ее чуть более реалистичнее, чем я обычно там рисую, да, хотела показать складки на лице, там, морщинки какие-нибудь, потому что проявление эмоций оно, ну, как, оно немного искажает лицо, появляются морщинки немного, но это, это красиво, это все равно красиво, это настоящие люди, так выглядят. Вот. И просто интересно, что люди, когда смотрят на вот эту работу, они ее по-разному интерпретируют, оказывается. Uh, там кто-то говорит про объемность, ну, кто-то мне, кстати, говорил про то, что она такое вызывает немного space. А другие видят вот эти эмоции и думают, как-то рефлексируют. В моем случае это, скорее всего, тоже рефлексия, потому что она похожа на меня. Вот. И вообще... Ну, как я и говорила, как я росла в традиционной семье, и э, у нас тоже такое бывало, что ну, громко смеяться, что-то громко делать тоже нельзя. Но это не как запрет какой-то, а просто вот, непринято. Вот
1: вот. Ну да, типа хорошая девочка там громко не смеется. Хорошая девочка громко вообще себя не проявляет. Она такая незаметно быстрочай себе налила, как бы ее она вроде есть, как функция, но как вот живой человек там, с недостатками, она не должна присутствовать в жизни. И вообще, да, если посмотреть сейчас на... Я очень люблю примеры с диснеевскими принцессами, какие раньше это были, э, ну, прям нечел, очень объектные такие э, персонажи, то есть она там замени ее конем, <laughs> особо ничего не поменяется. и какими они стали теперь, они не перестали быть, во-первых, идеальными, даже в внешности они перестали быть идеальными, они перестали быть идеальными там, в своих мыслях, они очень меняются, они объемные персонажи, и что к хэппи-эндам перестала быть обязательно свадьба, да. то есть единственный путь, единственный хэппи-энд у э, принцессы может быть только если она выйдет замуж за какого-нибудь принца.
0: Мне кажется, в этом тоже есть, э, ну это же тоже искусство, Суть, анимация тоже искусство. А. И через это искусство тоже можно какой-то вот угу. месседж ну, людям дать. Тем более,
1: да, это то, что подростковая литература или мультфильмы, она прям формирует нас. И очень не хочешь, ты все равно себя всегда будешь э ассоциировать с этими
0: главными персонажами. Это когда э появился вот этот мультик, э я не помню, как он назывался, с девочкой, с очками.
1: Энканта? Эн а, да-да-да, которые такие поющие, вся семья, ага.
0: И мне там очень нравится, там такой спектр персонажей, особенно женских. Да. Там есть очень сильная вот эта женщина, которая все на себе тащит, одна из сестер Вот, и сама Энканта тоже, она самая главная героиня, она тоже такая эм, нетипичная для Диснея вообще. Да. И... И в комментариях тоже очень много людей пишут, девочки маленькие, что они ассоциируют ее, с... они видят. Вот, она как я.
1: Да, это, это же очень важно. А мне очень нравится пример вот Рэд, я краснею, который. Там я прям мы всей семьей смотрели с дочкой, потому что там тоже там главное было отношение матери-дочки. Там она вообще ни, ни капельки, не там идеальная. И э, то, о чем вот э, я стараюсь часто говорить, почему цены художницы. Вот, например, ты, почему цена? Дело даже не только в том, что ты девушка, дело в том, что ты представительница, там, кыргызской культуры и очень важно чтобы ты создавала персонажей которые тоже бы отличались от диснеевских принцесс потому что девочка которая смотрит э, эльзу эльза очень хороший персонаж да она в свое время революции все равно совершила но э, это какая-нибудь прекрасная девочка с темными волосами с муглой и красивой кожей она смотрит на блондинку да и она не, ей сложно себя ассоциировать с ней и очень важно чтобы э, Именно здесь создавались персонажи местными художницами, которые будут вот как ты видишь, про правда, да, которые ты легко можешь ассоциировать с собой, и при этом они не выглядели э, там как-то неинтересно, да, потому что у нас есть много персонажей там, в, в книжках, которые выглядят вот прям по-советски, да, вот, ну, молодое поколение, ему очень сложно себя с этим ассоциировать, потому что оно не выглядит классно. А ты создаешь крутых, таких сильных, очень-очень э, современных, очень прям таких вот. В сегодняшний день персонажа, но при этом а, там девочка какая-нибудь, да, она легко может себя ассоциировать с, главной, с главным персонажем, она, а, и она от этого будет чувствовать себя главным героем своей жизни, это очень важно, да, а, поэтому а, вот, чтобы помочь тебе бороться с синдромом самозванца, ты не, очень сильно недооцениваешь, а, насколько большое значение имеет искусство твое. Да, и твоя вот это вот твоя социализация тот опыт который у тебя есть оно имеет огромное значение потому что твое искусство будет в этом смысле уникальным и оно будет очень сильно менять там, ролевые модели в том числе у девушек вот поэтому очень важно да чтобы именно тобой были созданы персонажи и чтобы это было максимально искренне
0: да Я с этим да согласна вообще но это тоже Рисовать, создавать таких персонажей, похожих на тебя, это в какой-то степени тоже такое путь к принятию себя самой. Мне это тоже нравится. Там, ты как-то через свои работы начинаешь смотреть на себя по-другому, находить какие-то другие вот. Какие-то такие качества, которые ты раньше не видел, mm -hmm. там во внешности своей, что такое красиво, это прекрасно.
1: Да, и ну это как раз отличительная черта от искусства, да, спустим от просто дизайна,
0: где в дизайне важно
1: решать задачи. А в искусстве очень важна искренность, очень важна какая-то внутренняя рефлексия, потому что если тебе нечего сказать то как бы умеешь -то рисовать или ты не умеешь рисовать, то ну, а какой смысл? Да? Оно не будет не, не иметь какой-то ценности, потому что тебе самой... Поэтому э, главный персонаж твоего искусства – это будешь ты сама, твой пережитый опыт. И даже в этих работах, когда мы с тобой обсуждали, э, у тебя очень хороший э, скилл, да, рисование. Понятно, что там нарисуешь, что надо, все, что надо, и у тебя есть что сказать. Тебе просто так вот чуть-чуть подсказать, типа, ну да, давай это и сделаешь, и все, и это уже получается искусство, которое там останется, и которое какой-то след может оставить у посетителей. Это очень важно. У нас есть такая рубрика «Вопрос от гостя», и мы выберем самый интересный ответ – и подарим репродукцию с твоей росписью. Возможно, она будет стоить скоро очень-очень больших денег, поэтому я прям рекомендую по -по постараться над этими ответами. Вот. Так что давай э, ждем от тебя интересного вопроса.
0: Такой вопрос. Какой, какая фраза э, героя из э, массовой культуры, из фильмов, аниме или сериала, что угодно, э, очень сильно на вас повлиял, повлиял что-то сделать? Спасибо, классно, классный вопрос.
1: Спасибо большое, Динара, мне было очень интересно с тобой поговорить, как с представительницей вот нового поколения молодых, талантливых, смелых художниц, которые могут научить как раз <смех> немолодых художников <смех> тому, как, как стоит смотреть на эти вещи. А, а твой опыт бесценный. Спасибо тебе огромное. Вот И я хочу призвать всех наших зрителей подписываться на нас на Ютубе, в социальных сетях, поддержать нас на Патреоне. Нам очень важна обратная связь. А, спасибо вам большое.